0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Guten Morgen. Heute ist Heiligabend und deswegen gibt es heute ein ganz besonderes Sonntagsfrühstück. Wir sprechen mit Bayerns höchsten Kirchenvertretern. In dieser Stunde ist der neue Landesbischof da, Christian Kopp. Schönen guten Morgen, Herr Bischof. Ist es so richtig?
2: Guten Morgen, Frau müller hohenstein Das ist richtig. Man könnte auch sagen Landesbischof oder Sie sagen einfach Herr Kopp. Herr Kopp, ist für Sie
1: der 24. Dezember der schönste Tag im Jahr?
2: Ah, Es gibt viele schöne Tage, aber der 24. ist auch einer der ganz schönen Tage.
1: Sie sind seit dem 1. November im Amt, geboren in Regensburg, lange Zeit in Nürnberg gelebt und auch gearbeitet, jetzt München. Was haben Sie sich vorgenommen für dieses wirklich große Amt? Mein wichtigstes Ziel ist, dass
2: das Evangelium, also das, was wir heute feiern, Mhm. Jesus Christus kommt auf die Welt, dass das viele Menschen erreicht. Und dass ich die Menschen, die das bei uns in Bayern ja an ganz vielen, unendlich vielen Orten inszenieren, organisieren, Menschen trösten, Menschen begleiten, dass ich die gut unterstütze. Das ist die Aufgabe eines Bischofs.
1: Da spielt natürlich das Thema Kommunikation eine ganz große Rolle. Sind Sie einer, der gut auf Menschen zugehen kann?
2: Ja, da müssten wir jetzt die anderen fragen, die jetzt zuhören. Es gibt recht viele Menschen, die sagen, der Kopf kann's. Der Kopf kann das. Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe das quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Rede, rede, rede und höre, höre, höre gut zu.
1: Das erste Mal haben wir das Vergnügen miteinander. Sie wirken auf mich auch sehr, sehr offen. Stimmt die Geschichte, dass Sie fünf Fahrräder haben?
2: <lacht> ja, also die stimmt natürlich, aber inzwischen <lacht> sind es nicht mehr fünf.
1: <lacht> also ich,
2: ich habe jetzt gerade die sechste, aber ich brauche noch ein anderes. Man braucht für verschiedene Situationen ja verschiedene Fahrmöglichkeiten. Welches fehlt Ihnen denn? Also jetzt im Moment brauche ich so ein Rennrad, mit dem man auch äh, durch den Schlamm kann. Durch also den Schlamm kann. ein Gravelbike, Gravel-Bike. das. Das fehlt mir
1: noch. Haben Sie ein E-Bike auch?
2: Nein, ein E-Bike <lacht> habe ich natürlich nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber
1: ich habe da spontan an Don Camillo und Pepone gedacht, als ich das gehört (lacht) habe. Sind Sie so ein Don Camillo, der mit dem Fahrrad auch man trifft sich ja an der Ampel, muss vielleicht gemeinsam warten. Wären Sie dann einer, der den 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 Menschen daneben direkt anspricht und ins, ins Gespräch bringt?
2: Ja, das passiert quasi täglich. Ich fahre ja viel in München und äh, du stehst ja viel bei uns jetzt hier an mhm. bestimmten Ampeln und es macht einfach Spaß. Oder ich heb mal hebst was auf, jemand ist was runtergefallen oder so. Oder hilfst jemandem beim Anschieben. Nee, gerne. Don Camillo, da ist ja das Schönste, dass der einfach auch Humor hat. Mhm. Den habe ich auch. <lacht>
1: Und wenn ihr demnächst in München durch die Straßenfahrt mit eurem Fahrrad, und es kommt von links, ein wie der Blitz vorbeigerauscht, dann ist es der neue evangelische Landesbischof Christian Kopp. Wie verbringen Sie das Fest?
2: Naja, seit vielen Jahren ist der 24. für mich ein wunderschöner Tag, ein wunderschöner Arbeitstag. Und äh, ich bin heute bei einer obdachlosen Weihnachtsfeier bei uns in meiner Bischofskirche, in der Matthäuskirche. Und nachmittags bin ich dann am Bahnhof bei der Bahnhofsmission, die wir ökumenisch betreiben hier in München. Und zusammen mit meinem Kollegen und Freund äh, Reinhard Marx können wir dort mitten im Bahnhof eine Christfesper gestalten.
1: Mhm. Landesbischof ist ja auch ein Beruf. Fühlt sich das für Sie auch manchmal so an?
2: Ja, also ich finde... Martin Luther hat ja gesagt, jeder Beruf ist ein Beruf und du musst eben den richtigen finden. Und ich glaube schon, ich habe den richtigen gefunden.
1: Jetzt haben Sie natürlich auch ein Privatleben, trotz der Arbeit auch, die Sie erwartet an diesem Heiligen Abend am 24. Dezember. Was gibt es denn heute Abend zum Beispiel bei Ihnen zu essen? Was gibt es im Kopp?
2: Also ich bin jetzt jemand, der unglaublich gerne isst, aber am Heiligen Abend ist das nicht so im Fokus. Bei uns wird es heute Abend vermutlich, so ganz sicher sind wir noch gar nicht, <lacht> Kartoffelsalat geben. Weil den Mit Würstel. Ja, das ist mhm. eigentlich gut. Oder man kann auch was Veganes dazu machen. So etwas.
1: Der Klassiker. Es ist ja so, wir haben jetzt gerade kurz vor halb zehn. Das ist die Zeit, wo viele Menschen noch schnell die letzten Geschenke verpacken und alles muss irgendwie noch auf den letzten Drücker passieren. Schaffen Sie den Heiligen Abend ohne Hektik?
2: Das mache ich immer. Also bei uns wird am 23. Dezember abends der Christbaum geschmückt. Das wird alles so schön vorbereitet und da ist alles fertig. Das kann dann auch ein bisschen länger dauern am 23. in der Nacht.
1: Haben Sie schon mal das Christkind gesehen?
2: (lacht) Ich sehe das Christkind jedes Jahr und ich sehe ganz viele Christkinder, weil ich bin ja in sehr vielen Weihnachtsgottesdiensten und da sitzen ganz viele herum.
1: Ach so, die meinen Sie? Ja. Also ich habe das Christkind schon ganz oft gehört. Da war früher, da war immer so ein Klingeln, aber immer wenn ich geschaut habe, da war es schon weg.
2: Ich habe ja zwei Enkelkinder mhm. und selbstverständlich wird da geklingelt und die schauen auch immer und dann gibt es die Story dazu. Ja,
1: dann können Sie den Opa fragen. Mhm. Viele Menschen, Herr Kopp, gehen heute in die Kirche, weil Weihnachten ist. Und dann gehen sie erst wieder nächstes Jahr zu Weihnachten. Warum ist das so?
2: Weil es an Weihnachten besonders schön ist. Mhm. Weil die Gottesdienste, wer da einen Weihnachtsgottesdienst besucht, der weiß warum. Weil diese besondere Stimmung, meistens ja bis bisschen das Dunkel, es sind ganz viele Kerzen da. Es ist eine Musik, die mich erinnert an eine ganz andere Zeit meines Lebens, an meine Kindheit, an meine Jugend, an ganz bestimmte Erlebnisse. Das ist so schön, das muss ich haben, einmal im Jahr.
1: Aber die Kirche wäre ja im Prinzip ein wirklich ganz toller Ort auch für tägliche oder mindestens wöchentliche Begegnungen, aber da passiert eben nicht so wahnsinnig viel. Wie können Sie es schaffen, dass die Menschen wieder mehr zu Ihnen kommen, dass das in den Gottesdiensten wieder Menschen sind?
2: Religion hat wie alles Gute im Leben viel mit Übung zu tun. Und wenn du dich in Religionen übst, dann hast du auch einen Mehrwert dazu. Und das heißt für uns, dass die Gottesdienste einfach so sein müssen, dass auch Menschen, die nicht so geübt sind, etwas mitnehmen. Daran arbeiten wir seit vielen Jahren, aber da gibt es immer wieder neue
1: Aufgaben für uns, dass wirklich was
2: Berührendes passiert für dich und für mich.
1: Die Kommunikation ist ja insgesamt eine ganz andere geworden. Es gibt Social Media, wo viele ja auch ihre ausschließlichen Nachrichten empfangen. Sind Sie auf TikTok?
2: Nein, Ich bin ja schon ganz ganz schön alt und äh, diese kurzen Geschichten, die sind nichts für mich. Aber ich bin auf Instagram Mhm. und versuche dort eben ganz bestimmte Menschen bei uns herauszustellen. Für mich heißt aber Social Media immer nur ein Bereich. Es gibt viel anderes, was notwendig ist, damit Menschen äh, getröstet werden, damit die berührt werden. Und da ist die persönliche Kommunikation, die ist da zentral wichtig.
1: Das heißt, es würde jetzt auch überhaupt nichts bringen, so einen Weihnachtsgottesdienst oder irgendeinen Gottesdienst via Instagram, YouTube oder whatever zu streamen? Doch, das machen wir natürlich. Für die Menschen, die genau das suchen. Boah, das ist ja toll. Sie, Sie streamen den Gottesdienst heute?
2: Also meinen nicht. Das ist technisch schwierig, weil wenn du äh, ähm, am Bahnhof dann immer hörst, der Zug nach Augsburg fährt. Aber wir haben natürlich zahllose Gottesdienste, die bei uns in dieser Nacht heute Abend gestreamt werden.
1: Ja, gerade für Menschen, die vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, das Haus zu verlassen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Möglichkeit.
2: Ja, unbedingt.
1: Normalerweise frage ich die Gäste am Ende einer jeden Sendung immer nach ihrem letzten Geheimnis, aber mir ist heute etwas anderes wichtiger. Sie haben vorhin schon gesagt, wir leben in bewegten Zeiten, wir leben auch in wirklich schwierigen Zeiten. Können Sie uns allen vielleicht einfach mal ein bisschen Mut machen?
2: Na ja, Mut machen ist ja immer sehr individuell. Das ist sehr schwierig. Allgemein Mut zu machen, aber wir haben ja sehr, sehr große Themen gerade und die können einem wirklich sehr nahe gehen und in solchen Zeiten, wo die ganz großen Themen einen schier erdrücken, muss man sich auf das konzentrieren, was einem persönlich gut tut und schaut einfach mit offenen Augen in euer Leben, was tut dir gut und das sind oft ganz kleine Dinge. An Weihnachten zum Beispiel einfach mal spazieren gehen. Mhm. Vielleicht mit den Menschen deines Lebens einmal durch den Garten spazieren. Oder schau auf die auf das Grün. Es sind oft die ganz kleinen Dinge, die einen wirklich halten. Was ist das bei Ihnen? Oh, ich habe da eine, Riesen, eine Auswahl an kleinen Dingen. Also für mich ist zum Beispiel der Kontakt mit anderen Menschen, da ziehe ich ganz viel draus. Dass es Menschen gibt, die einfach gut sind. Oder ein Buch, ein Buch das einem geschenkt wurde und jemand gesagt hat, du, das ist total tolles Buch, da freue ich mich so drauf, das zu lesen. Oder ich höre gern Musik, ich höre gern Radio. Da gibt es auch unglaublich viel, was einen, einen halten kann. Oder gutes Essen zum Beispiel.
1: Ja. ja, wobei wir noch nicht so wissen, wie das heute Abend im Kopp aussieht. Aber es gibt sicher auch Bescherung beim evangelischen Landesbischof. Was haben Sie sich denn gewünscht? Gibt es ein Gravelbike?
2: <lacht> also meine Frau und ich wir haben uns noch nie was zu Weihnachten geschenkt okay. weil wir kriegen das große Geschenk dass eben wir diesen, diesen Glauben haben aber ich, Gott sei Dank habe ich andere Menschen, Geschwister und meine Tochter aber das sind dann eher, eher kleinere Geschenke und das ist total schön wenn du merkst, da hat sich jemand was ausgedacht und schenkt dir, ja oft ist das ja nur ein Brief und ein Brief in dem irgendwas Nettes drinsteht. ich denke an dich oder ich bete für dich was wünschen Sie sich denn von den Menschen? Ich wünsche mir sehr, dass wir einander gut zuhören. Im Moment geht es unter. Also jeder spricht sehr selbst, sicher zu sich selber. Aber dass wir einander einfach besser zuhören. Was braucht der andere? Und vielleicht kann ich da auch was dazu tun, dass es dieser anderen Person besser geht. Das wünsche ich mir sehr.
1: Der evangelische Landesbischof Christian Kopp. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachten.
2: Das wünsche ich Ihnen auch, Frau müller holstein
0: das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Und es ist ein ganz besonderes Sonntagsfrühstück heute. Es ist der 24. Dezember. Es ist Weihnachten, Heiligabend. Und ich freue mich, dass Kardinal Reinhard Marx jetzt bei uns ist. Guten Morgen. Mhm. Guten Morgen, Frau Müller-Hohenstein. Heiligabend. Ist es der schönste Tag für Sie im Jahr? Ach, das ist vielleicht
0: ein bisschen zu schlicht. Manchmal ist es auch aufregend. Es sind Termine. Ich habe am Heiligabend natürlich auch eine ganze Reihe von Verpflichtungen. Aber rundherum insgesamt ist es immer ein schöner Tag, der mir sehr viel Freude macht. Am Abend, wenn ich dann zurückblicke, äh, habe ich doch das Gefühl, Christsein ist eine schöne Sache und Weihnachten mhm. ist ein schönes Fest.
1: Sie haben ja gerade eben schon gesagt, das ist ein relativ voller Tag für Sie auch. Ähm, wie sieht denn der Heilige Abend ganz konkret für Sie aus? Was machen Sie heute?
0: Ja, Heute gehe ich erst einmal zur Bahnhofsmission. Dort wird eine kleine ökumenische Andacht sein. Das mache ich nicht in jedem Jahr, aber alle paar Jahre bin ich da zusammen mit anderen. Und das ist immer natürlich sehr bewegend, wenn man die einzelnen Schicksale sieht von den Menschen, die dort am Bahnhof sind. Und man kann sich etwas unterhalten. Und dann abends bin ich im Hofbräuhaus, diesmal, das mache ich auch nicht in jedem Jahr, aber alle paar Jahre, bei den Wohnungslosen. Da lese ich das Evangelium und sage eine Botschaft, esse mit denen und dann kann ich vielleicht dann doch nach Hause gehen und bei den Schwestern, bei den beiden Schwestern, die bei mir sind, und dem Pfarrer, der bei mir wohnt, der Jugendpfarrer, ein bisschen ausklingen lassen, das Weihnacht, den weihnachtlichen Abend.
1: Hm. Gibt es denn sowas wie eine Bescherung bei Ihnen auch?
0: Ja, ja, das schon. Ja, das machen wir schon. Wird und was gesungen. haben Sie sich gewünscht? Na, ich wünsche mir nichts. Ich lasse mich überraschen. <lacht> Nein. Aber ich überlege schon, wie kann man den anderen Freude machen im kleinen Kreis. Oder ich schicke auch meiner Schwester natürlich irgendein Buch, was... Was so ist, dass ich denke, das liest sie vielleicht gerne und mein Bruder und meine Schwägerin auch.
1: Was gibt es denn zu essen? Das ist ja ganz wichtig, Herr Kardinal, am Heiligen Abend.
0: Am Heiligen Abend ist also Tradition bei uns in der Familie gewesen. Hühnerfrikassee, vor eine schöne Hühnersuppe mhm. und ein Eis. Und am Sonntag, äh, am, am Feiertag ist dann nochmal etwas anderes. Aber das, äh, der Heilige Abend war eigentlich immer geprägt von... Hühnerfrikassee und das habe ich hier eingeführt und das bleibt auch so.
1: Und wer ist dafür zuständig? Stimmen die Schwester,
0: auch Schwester, ich bin kein Koch, ich kann nicht kochen, nein. Also ich käme zurecht, Dosen aufzumachen und komme natürlich auch manchmal zurecht, muss es ja auch manchmal tun, also ich bin nicht hilflos, wenn äh, niemand da ist, aber schöner ist es, wenn es die anderen machen, das ist schon besser.
1: Als äh, Kardinal sind Sie ranghöchster Würdenträger nach dem Papst und Sie kennen ihn ja auch, Papst Franziskus. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal getroffen?
0: In der in der letzten Woche, in der letzten Woche war ich ja in Rom und da war der Wirtschaftsrat und dann am Ende des Wirtschaftsrates, dann gehe ich mit meinem Sekretär, das ist ein Engländer, ein englischer Prilat, am anderen Morgen zu ihm, erkläre ihm ein bisschen, was gewesen ist, den Haushalt haben wir besprochen und die finanziellen Probleme, das sind dann 15, 20 Minuten war das diesmal, aber es war sehr herzlich wie immer, also so vier, fünf Mal im Jahr sehe ich ihn schon.
1: Was ist das für ein Mensch, was, was schätzen Sie an ihm?
0: Ja, er ist sehr aufmerksam, sehr hellwach und geht immer auf die Probleme auch genau ein und, und menschlich außerordentlich angenehm. Also da, da, wir kennen uns ja schon so lange, zehn, über zehn Jahre, seitdem er im Amt ist und da ist wirklich eine herzliche Verbindung da. Mhm. Aber jeder hat seine Aufgabe, ich bin jetzt nicht im engeren Arbeitsstab sozusagen, der jeden Tag mit ihm zusammen ist.
1: Die wenigsten von uns werden dem Papst jemals begegnen. Was würde uns denn wohl am meisten überraschen, wenn wir ihn näher kennenlernen würden?
0: Ja, so eine herzliche Zuwendung zu jedem Menschen. Wir hatten ja im, äh, in diesem Jahr auch eine, eine Radeltour mit den, mit den Missbrauchsopfern, mit den Betroffenen vom sexuellen Missbrauch. Das haben wir auch vom Bistum aus mit organisiert, mit unterstützt. Und die waren wirklich sehr beeindruckt. Die sind ja mit dem Fahrrad von, von München aus dorthin gefahren, wie er sich dann trotz seiner Beschwerden aus dem Rollstuhl äh, emporgearbeitet hat, um ihnen auch wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist typisch für ihn.
1: Nach ein paar Stunden, dann kommt das Christkind. Das ist ja sehr scheu und niemand weiß, wie es wirklich aussieht. Haben Sie das Christkind schon mal gesehen?
0: Ja, ich sehe es, wenn ich in die Krippe schaue. Ich bin jetzt ja in Italien äh, gewesen, also in Rom und da in Italien ist doch stärker Papa Natale. Da sieht man die unterschiedlichen Traditionen. Aber auch eben genau der Punkt, es gibt ein, ein, ein Alter, wo man dann anfängt, ja, wann glauben die Leute noch, die Kinder noch daran, dass es kommt nachts? Und äh, wann ist es äh, dann doch Realismus, dass man sieht, das ist ein Symbol dafür, dass das größte Geschenk, das wir auf Erden bekommen, ist eben äh, Jesus von Nazareth. Also ich glaube an das Christkind, das kommt bei mir heute Abend. Ja, in dem Sinne kann man auch an das Christkind glauben, natürlich, ganz klar. Es ist ja auch, da, die Geschenke sind ja auch dann da. Irgendwas ist ja passiert, wer immer es gewesen ist.
1: Eine Freundin von mir hat neulich gesagt, sie sei eine Weihnachtschristin. Also sie geht Weihnachten in die Kirche, sonst eigentlich nie oder vielleicht maximal noch an Ostern. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so. Woran liegt das denn?
0: Ja, das muss man die Menschen natürlich auch selber fragen. Wir haben ja gerade diese Mitgliedsuntersuchung von der Evangelischen Kirche, wo wir jetzt mitgemacht haben, auf dem Tisch liegen. Es ist einfach eine, eine, eine andere Welt als vor 50, 80, 100 Jahren. Es sind vielfältige Erfahrungen, Biografien, Weihnachten hängt eng mit der Kindheit zusammen, das ist natürlich etwas, was die Menschen sehr anspricht, mit der Familie. Und da ist der Gottesdienst eben doch ein wichtiger Teil gewesen, auch emotional ein wichtiger Teil. Das ist bei Ostern und Pfingsten und bei anderen Tagen nicht der Fall. Und insofern zieht Weihnachten einfach die Menschen noch einmal mehr an, auch wirklich in der Nacht das so zu feiern, wie man es als Kind in der Familie äh, erlebt hat. Das ist etwas, was mich immer wieder überrascht. Selbst die Christbäume werden so geschmückt wie in der Kindheit. Da leg- leg- mhm. die, legen äh, die die Heranwachsenden, meine Schwester kann ich mich daran erinnern, sehr genau Wert darauf, dass die Krippe so aufgebaut wird und dass und das, der Schmuck so ist und dass das auch genauso ist, wie es früher war. Das ist natürlich sehr stark an Weihnachten der Fall.
1: Wir leben ja in Zeiten, die ähm, hart sind, herausfordernd, auf jeden Fall. Haben Sie in dieser ganzen Zeit jetzt, so im letzten Jahr, irgendwann mal den Glauben an Gott verloren?
0: Nein, den Glauben an Gott nicht, aber schon daran, dass die Menschen so unfähig sind, aus der Vergangenheit oder aus den Krisen zu lernen. Ich war schon etwas verzweifelt im Blick auf, auf die Kriege, die jetzt stattfinden, oder meinetwegen auf das Abschneiden bei Wahlen der, der Rechtsradikalen und Rechtspopulisten. Als 89, 90 diese große Wende da war, da hatte ich doch eine Hoffnung, dass Menschen, in eine stärkere Kultur der Freiheit hineinwachsen, eine stärkere Kultur des Miteinanders und einer verantwortlichen Freiheit. Und dass wir so zurückgefallen sind, das bedrückt mich sehr, das muss ich sagen.
1: Es sind herausfordernde Zeiten, in denen wir leben und das macht ja auch den Menschen dann unterschiedlich schwer zu schaffen. Es gibt die, die über eine große Resilienz verfügen, die haut so schnell nichts um, aber es gibt auch die, die sich richtig Sorgen machen. Und ich würde Sie bitten, haben Sie heute am Heiligabend ein ein Wort des Trostes, eine Botschaft, die vielleicht auch Mut macht?
0: Ja, Weihnachten ist diese Botschaft, dass das Grundvertrauen auch berechtigt ist, das Grundvertrauen, dass es gut wird, trotz aller Schwierigkeiten auch in meinem Leben, auch in der Geschichte der Menschheit. Das ist nicht das Letzte. Das Grundvertrauen darauf, dass der Grund unseres Lebens, der Grund unserer Zivilisation, das Vertrauen auf die Liebe ist. Der Urgrund sozusagen des menschlichen Lebens, des Kosmos, der Geschichte, nicht die wechselhaften Aggressionen und äh, schrecklichen Handlungen von Menschen sind, sondern dass da am Ende ein Ja-Wort steht zu Menschen, zur Schöpfung. Das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten. Gott ist ein Freund des Lebens und er steht zu uns. Wir sind nicht allein. Das ist eigentlich die Revolution von Weihnachten, die, die auch nicht zerstörbar ist aus meiner Sicht. Diese Botschaft, diese Frau mit dem Kind, ist ein Bild großer Hoffnung, ein Bild der Gewaltlosigkeit, aber ein Bild auch, dass wir, dass wir Vertrauen haben dürfen.
1: Aus den Worten spricht viel Optimismus. Sind Sie in Zuversicht, Zuversicht, Zuversicht,
0: Zuversicht. Also ich hänge auch durch. Natürlich äh, die Westfalen sind ein bisschen melancholisch, mhm. aber das ist nicht der Grundton. Also ich bin nicht depressiv oder oder resignativ. Das bin ich nicht. Aber die Zuversicht nährt sich eben auch aus der Überzeugung, dass wir nicht allein sind und dass dass wir nicht ins Nichts fallen und in die Nacht und in das Verderben. Dass wir Kräfte in uns haben, die nicht von uns selber sind, auf die wir vertrauen
1: dürfen. Und das ist etwas, was uns Weihnachten mit auf den Weg gibt. Sie dürfen sich jetzt trotzdem zum Schluss etwas wünschen, und zwar von den Menschen. Was würden Sie sich von den Menschen Weihnachten 2023 wünschen?
0: Nicht so schnell zufrieden zu sein, neugierig zu bleiben auf das Leben und auf die Möglichkeiten Gottes, auch wenn ich mit dem Wort Gott vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, aber neugierig bleiben. Nicht abschließen mit dem Thema, das würde ich mir
1: wünschen. Vielen herzlichen Dank. Kardinal Reinhardt Marx für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen Gesundheit, Glück und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten Ihnen und allen Ihren Hörerinnen und Hörern.
0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.